0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Empresários do setor de reciclagem foram alvos de uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo teria criado empresas fantasmas para burlar o pagamento de 5 bilhões de reais.
0: Em impostos. Os impostos fazem parte do dia a dia das pessoas, mas a sonegação fiscal se tornou comum no país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o Brasil deixa de arrecadar mais de 417 bilhões de reais por ano com impostos devido às sonegações de empresas. A prática é crime com previsão de multa e até prisão. O que é a sonegação fiscal? Porque, apesar de avanços, muitos brasileiros continuam sonegando. O que acontece com pessoas que sonegam? com impostos e os prejuízos para o país. 15 minutos discute essa prática com o um advogado especializado em direito empresarial e em gestão e políticas públicas, Caio Ferrares. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por me
1: receber. É sempre um prazer poder contribuir.
0: E quem participa comigo desta conversa é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Pedro, recentemente a Polícia Federal deflagrou a Operação Sucata, em conjunto com a Receita Federal, tendo como alvo um grupo empresarial que deve mais de 5 bilhões de tributos à União. Explica pra gente. Oi, Fara, Obrigado pelo convite. Olá, doutor Caio. Fara, os agentes deixaram a sede da
2: PF para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços aqui no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. O alvo dessa operação foi um grupo de empresários de uma mesma família que produz insumos para a indústria a partir da reciclagem de sucata, ferro e alumínio, por exemplo. Eles teriam usado mais de 50 empresas, a maioria fantasma, para burlar o pagamento de impostos no Rio e em outros estados. Doutor Caio, esse não é um caso isolado. Lado. Então é bom começar explicando o que é a sonegação de impostos. A sonegação
1: de impostos, a gente vai encontrar a previsão do ponto de vista penal na legislação esparsa, ou seja, fora do Código Penal e também dentro do Código Penal. A figura, digamos, ampla da sonegação de impostos está na Lei 8.137 de 1990, que traz em seus dois primeiros artigos, artigo 1 e artigo 2, as condutas que são proibidas e são consideradas, tipificadas como sonegação fiscal. Nós temos duas previsões, digamos assim. A primeira Primeira, sonegação. A sonegação significa você sonegar o fato gerador, ou seja, você não, por exemplo, emitir uma nota fiscal de um serviço, da venda de um produto. E temos também a redução tributária, em que você, por exemplo, emite uma meia nota. Então, você dá o conhecimento do fato gerador à receita, porém, num valor, num patamar menor. Então temos essas duas previsões, artigo 1o e artigo 2o. É, a diferença do primeiro para o segundo, na né, realidade é que o primeiro diz respeito a quando há efetivamente um valor de tributo a ser pago para a Receita Federal, enfim, para os órgãos arrecadatórios. E o artigo 2o é quando há o descumprimento de uma obrigação acessória, uma omissão, eventualmente, de uma renda, de um bem, de um valor, mas não há efetivamente um valor a ser recolhido. Também uma previsão a previsão do Código Penal, artigo 168A, que que é apropriação em débita previdenciária, quando se deixa de repassar aos cofres públicos os valores descontados uh, de contribuições previdenciárias dos funcionários. Então essas são as principais figuras né, de sonegação fiscal
0: aqui no nosso país. Doutor Caio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sonegação fiscal não está relacionada apenas a emitir nota fiscal. Existem outros tipos de sonegação que devem ser consideradas? E essa prática acontece de diferentes formas? Perfeitamente.
1: Nesse artigo 1º e artigo 2º que eu mencionei, existem diversos incisos que trazem hipóteses legais em que essa sonegação poderia acontecer. A não emissão de uma nota fiscal ou a nota fiscal emitida A menor efetivamente é uma das práticas que pode levar à tipificação do crime de sonegação. Existem outras, como, por exemplo, fraudar a fiscalização tributária, não apresentar alguns documentos durante uma fiscalização administrativa, por exemplo, a criação de mecanismos, empresas, interpostas pessoas para justamente você ocultar um fato gerador ou uma responsabilidade tributária. Enfim, existem diversas figuras e possibilidades que levem sonegação, enfim, a redução ou a supressão de impostos.
0: Agora, para o objetivo de quem sonega é, na maioria das vezes, pagar menos impostos ou simplesmente não pagar. Só que essa fraude pode gerar problemas para a empresa. E aí, aquela ideia de tentar economizar vai pelo ralo, né, doutor Caio?
1: Exatamente. Obviamente que durante uma investigação, então, primeiro numa fase preliminar, administrativa, junto ao fisco, e depois numa fase de inquérito policial, as autoridades vão verificar os motivos que levaram àquela prática. Efetivamente, grande parte das denúncias, das operações Tratam de fraudes, tratam de operações simuladas realmente com o intento, com o intuito de pagar menos. Agora existem outras situações em que o imposto é declarado, o fato gerador, ele é trazido ao conhecimento das autoridades fiscais e não é pago por erros que também são comuns. Nossa legislação tributária ela é bastante confusa, questões de saúde financeira, então também não descarto essas possibilidades. Mas, de uma e de outra, é sempre muito importante que as empresas estejam muito bem assessoradas, porque às vezes o barato sai claro. Justamente nesse aspecto, você buscar ali um caminho que aparentemente pode ser considerado mais rápido, mais fácil, mais econômico, pode gerar um custo muito maior, porque justamente depois com uma cobrança a posteriori, você vai ter inclusão dos acréscimos legais, juros e multa, né multa que pode chegar até 150% do valor do imposto. Então realmente é uma economia que pode gerar um bolo que inviabilize inclusive a continuidade operacional e comercial da empresa.
2: Doutor, em quais setores da economia a sonegação de impostos é mais frequente?
1: Os setores que mais sonegam o imposto a gente pode falar principalmente circulação de mercadorias, empresas que estejam ali recolhendo ICMS, porque se trata de uma legislação extremamente densa, complexa, interestadual, então há movimentações interestaduais. Então aqui eu posso citar, por exemplo, ramo dos combustíveis, eu posso citar aqui varejistas alimentícios. né Então assim, produtos que gerem essa circulação, crédito, então a gente tem toda uma lógica aí de tomada de créditos, de substituição tributária. Área, enfim, me parece que quanto mais complexa questão do recolhimento de tributos e acessórios também, quanto mais difícil entender essa legislação, abre margem tanto para o lado de boa-fé, de erro, pode causar uma sonegação ou uma redução, como também da má-fé, da fraude, porque é tão complexo que te possibilita aí diversas empreitadas, digamos assim, com o intuito de sonegar esses impostos.
2: é Além disso, esse problema não é encontrado só em empresas de pequeno e médio porte. Hoje, muitas grandes empresas podem sonegar impostos no Brasil. Doutor, os ricos têm estratégias para tentar escapar das obrigações com a Receita Federal?
1: A sonegação fiscal, o não cumprimento da, da legislação tributária, não é exclusividade de autônomos, pequenas empresas, empresas familiares. Efetivamente, há notícias, né, até pela imprensa, de grandes conglomerados que estão discutindo aí em esfera administrativa ou até mesmo em esfera penal procedência do pagamento de impostos. Com relação à criação de estruturas, efetivamente, efetivamente, quanto mais uh, recursos e mais conhecimento uma empresa, uma pessoa tiver, ela tem a possibilidade de pensar em métodos diferentes. E não só aí com o intuito de sonegação, mas também de planejamento tributário, de novas teses de recolhimento ou de não recolhimento. A gente precisa também entender esse outro lado, que o Brasil, repito, temos uma legislação extremamente complexa e até haver um, uma decisão final aí de um Supremo Tribunal Federal, a respeito da inclusão ou não de determinado imposto na base de cálculo ou efetivamente obrigações acessórias, se devem ou não devem cumprir, a gente tem uma margem grande, aí um quadro em branco para pessoas de boa fé e má fé entrarem. Então acho que o importante aqui é a gente pensar caso a caso. Por isso da importância, da essencialidade de uma investigação bem conduzida pelas autoridades administrativas e posteriormente pelas autoridades de persecução penal.
0: Doutor Caio, empresas e pessoas de má fé continuam negar bilhões de impostos. O caminho à transparência ainda tem falhas, apesar dos avanços?
1: Com certeza, com certeza. A gente tem que pensar aqui na questão tributária do ponto de vista política pública. A arrecadação tributária é majoritariamente a fonte de receita de qualquer entidade pública. A partir disso, é de vital importância que haja controle rígido e uma fiscalização rígida a respeito dessa arrecadação, justamente porque os custos, as despesas do o governo, elas estão lá. Então, vamos pensar no município, o município, ele tem 100 de custo e ele tem uma previsão orçamentária de 100 de receita, majoritariamente com impostos. Se você tem um aumento de sonegação, efetivamente, os seus custos estão ali iguais e você vai ter um problema orçamentário grande, um déficit muito, muito relevante. E isso significa menos investimento em segurança, em escola, saneamento. Então, assim, há uma necessidade grande de se fiscalizar. Por outro lado, a gente tem que também entender o lado do contribuinte em que não é possível nós estabelecermos um arrocho fiscal do ponto de vista que, a menos com a sonegação, seja viável a continuidade de uma empresa. Então, é importante essas discussões que estamos tendo de reforma tributária, essas discussões que estamos tendo aí de fiscalização, para que se consiga encontrar um meio termo, que a gente tenha uma previsibilidade e uma taxa de sonegação, índice de sonegação baixo, viabilizando também as empresas, a geração de o recolhimento ali das, das verbas previdenciárias dos funcionários. Enfim, eu acho que a gente tem esse diálogo, esse campo de melhoria para que a gente consiga atender esses dois polos tão importantes da nossa sociedade.
0: Doutor Caio, a gente falou muito de empresas, mas pessoas físicas também podem esconder informações dos órgãos governamentais e praticar a sonegação, não é isso? É isso mesmo.
1: O agente ativo, né? aquela pessoa que comete o crime de sonegação fiscal, do ponto de vista penal, vai ser sempre uma pessoa física. né? Obviamente que do ponto de vista administrativo, enfim, há responsabilidade da pessoa jurídica. Só que pra, do ponto de vista criminal, do ponto de responsabilidade penal, será sempre uma pessoa física, por mais que tenha executado as condutas por intermédio de uma pessoa jurídica, mas também a pessoa física, pela pessoa física, pode ser um agente de sonegação, tanto do ponto de vista tributário quanto do ponto de vista penal. Por exemplo, vamos pensar aí numa sonegação de um recebimento do imposto de renda, uma omissão de uma renda, de uma receita, da venda de um, de um bem, de um carro, por exemplo. Então, do ponto de vista administrativo, pessoas físicas e jurídicas. Do ponto de vista penal, apenas as pessoas físicas são responsáveis pelo crime de sonegação fiscal.
2: Logo, quem for pego nessa prática deverá arcar com as consequências. Agora, doutor Caio, qual é a pena para quem sonega imposto? A punição pode variar, de acordo com a gravidade das infrações? A pena,
1: tá? Então, especificamente essa lei 8137, que trata aí dos crimes contra o sistema tributário, a pena da sonegação fiscal é de 2 a 5 anos, tá? De reclusão de liberdade uh, e multa. Essa multa e essa pena, a gente tem esse alcance de 2 a 5 e a multa, que pode variar ali de 14% a 200 eh, aproximadamente salários mínimos, é um pouquinho mais, né, 1.700. Então essa variação vai ficar a critério do juiz, que vai analisar, entre outras coisas, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, né? Então ele vai fazer essa análise e aí ele vai fazer a dosimetria, ele vai conseguir mensurar dentro dessa régua qual que seria a pena aplicada para aquele agente. Se lembrar também que no caso do, da Lei 8.137, existe também a previsão de um aumento de pena né, em decorrência de um grave dano à coletividade. Então, uma sonegação que gere um grave dano à coletividade. E, recentemente, os tribunais superiores estão estabelecendo que esse, esse patamar seria 1 um milhão de reais. E aqui, acrescidos é juros e multa. Então, uma sonegação fiscal que ultrapassa esse valor de 1 um milhão, é considerada como um grave dano à coletividade e, por consequência, também vai ter um aumento de pena.
0: O que fica claro, doutor, é que quando as empresas ou as pessoas só negam impostos, acaba faltando dinheiro para investir em serviços públicos. Ou seja, a conta acaba ficando para a sociedade, para o cidadão comum. É isso?
1: Perfeitamente. Temos que entender os impostos não simplesmente como uma obrigação em si mesma ela é a principal fonte de receita do Estado. Então, não ter uma, uma arrecadação que se assemelhe à previsão orçamentária anual, enfim, obviamente essa conta vai ser paga de alguma forma, que vai ser muito em função desse déficit aí da prestação de serviços públicos. Então, a conta precisa fechar. Se eu tenho 10, eu gasto 10. Se eu tenho 100, eu gasto 100. A partir do momento em que você deixa de arrecadar, você deixa de gastar. E onde o Estado deixa de gastar, em serviços públicos, políticas públicas, segurança, é, em vez de trocar uma viatura, não vai trocar, em vez de melhorar ali a, as dependências de uma escola, não vai melhorar. Enfim, quem acaba pagando essa conta, efetivamente, é a coisa pública.
0: Ok, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do advogado especializado em direito empresarial e em gestão e políticas públicas, Caio Ferraris. Obrigado, doutor. Eu quem agradeço, fico à disposição. Agradeço também a companhia do repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Valeu, Pedro Paulo. Eu que agradeço, Fara. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia, Marcos Vinícius Coordenação de Conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção Editorial, Tiago Contreira Vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro Você pode acompanhar o JR15 Minutos no portal r7.com Nas redes sociais do Jornal da Record E nas principais plataformas de streaming Se aguardamos no próximo episódio, até lá!